0: vamos a hablar acerca del Padre Nuestro. Esta es la oración, se le llama perfecta. Esta oración se puede ver como dos formas. Primero, como una oración que nosotros decimos, repetimos, que nosotros rezamos, que ojalá todos pues, tuviéramos la, la costumbre de rezar, aunque sea el Padre Nuestro, al levantarnos o al acostarnos. Esa es una forma. Y la otra es como un modelo de oración, cuando Jesús, le, cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar y Él les da esta estructura para que nosotros también veamos cómo debemos orar o cómo debería de ser nuestra oración siempre todo esto, ya tenemos las copias ahí para que al final ustedes les van a dar esta hojita para que ustedes lo tengan pero hay cosas que no están acá, entonces ustedes van apuntando o ahí después van comparando notas, se los digo de una vez y aprovecho a decirles que ya les traje las del segundo tema y aquellos que no tuvieron el primero y el tercero también están ahí algunas copias entonces ahí ya están los cuatro temas, para aquellos que no lo tengan o para aquellos que, que no vinieron las primeras clases también lo pueden tener vamos a empezar con el Padre Nuestro lo primero que hay que denotar en este pasaje es que Jesús oraba. Y es algo que se va a mostrar en el Evangelio. Jesús pasa noches enteras orando. Antes de elegir a los discípulos, Él se va a orar. Hay momentos en los que Él está en, en los diferentes pueblos y aunque está cansado y aunque ha sido un día largo, siempre se iba en las noches a orar. Y en una de estas, bueno, el Padre Nuestro aparece en dos pasajes. Aparece en San Lucas en el capítulo número 11 y aparece también en San Mateo solamente que en el capítulo número 6 en el capítulo 6 de Mateo es una enseñanza general está todavía en el sermón de la montaña y entre este tema largo habla del Padre Nuestro lo da como una enseñanza general y en Lucas en el capítulo 11 es, son los discípulos lo que, en Lucas 11, 1, que le dicen, maestro, enséñanos a orar. ¿Y por qué le dicen esto? En el tiempo de Jesús habían diferentes maestros. Los maestros, bueno, las escuelas no eran como las de ahora, que todos los niños iban a la escuela o iban al instituto o iban al colegio, sino que eran maestros que tomaban discípulos, que tomaban seguidores. Y estos seguidores se iban con el maestro, aprendían de él, convivían con él, el maestro les instruía. Esto pasó también con San Juan Bautista, Juan Bautista también tenía discípulos Solamente que el estilo de Juan el Bautista era muy diferente Juan el Bautista es un mensaje de conversión, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios El reino de los cielos está cerca y les habla fuerte Y algo extraordinario es que aunque les habla fuerte, las personas hacen caso de su voz van a bautizarse, lo buscan él tiene discípulos uno de ellos eran discípulos de Juan el Bautista se convierten en discípulos de Jesús como Juan y Santiago, Juan Evangelista que primero siguieron a Juan y luego cuando él les dice he ahí el Cordero de Dios se van a buscar a Jesús una cosa extraordinaria es que Jesús no nos va a pedir algo que él mismo no haya hecho él cuando nos pide a nosotros que oremos y nos dice cómo orar, es porque Él oraba. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, Jesús que tenía el poder para hacer milagros, para sanar, para resucitar, necesitaba orar, yo creo que nosotros necesitamos orar todavía más. Amén. Si Jesús siendo Dios oraba, nosotros también necesitamos orar. Y recordar que la oración es un lugar de encuentro La oración es un lugar para estar con Dios Jesús va a orar, Él va a buscar el rostro de Dios Él va a buscar al Padre Sería interesante saber qué le decía Jesús Cómo oraba Jesús, qué le pedía al Padre Qué le decía en su oración Eso tal vez va a quedar siempre en un misterio No lo sabremos exactamente pero en medio de todo vemos a un Jesús que sí oraba, que Él no dice, ah no, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, ya no necesito orar. Él toma una posición humilde y sobre todo de amor. La oración es un lugar donde ir a encontrarnos con nuestro Señor, con nuestro amado. Es un lugar donde podemos estar con Él y por eso oramos es verdad que pedimos, es verdad que tenemos necesidades pero antes de eso nuestra motivación debería ser ir a buscar el rostro del Señor, amén entonces Jesús oraba y Jesús cuando oraba pues esto le llamó la atención a sus discípulos ellos lo veían que se iba a orar, que agarraba en lugares solitarios que, que iba a diferentes lugares donde por ejemplo tenía ya el huerto de Getsemaní, es un lugar donde él iba a orar ya de una forma más constante, o continua era su lugar de oración, por así decirlo, por eso Judas sabe que ahí se va a dirigir porque sabe que cuando está en un momento de, de quietud, de necesidad, Jesús se va a orar ahí y por eso lo van a restar ahí eh, Jesús va a buscar estos momentos de soledad, estos momentos antes de por ejemplo la, cuando Jesús empieza a caminar sobre las aguas ¿se recuerda? Jesús envía a los discípulos, les dice que crucen el lago, Él se queda en la montaña despidiendo a la gente luego se pone a orar y ya de madrugada se va a alcanzar, los aquellos han estado remando y remando y remando y sin a poder avanzar y Él les aparece caminando sobre las aguas. Siempre vamos a ver a un Jesús que ora, un Jesús que necesita, que busca la presencia de Dios, no como obligación, no como imposición, sino como un lugar de encuentro con Dios. Jesús, como maestro de oración, los discípulos le dicen, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. El estilo de Juan es muy diferente. Y yo me imagino que su oración también era muy diferente. Todos, la iglesia nos enseña que oramos lo que creemos. Lo que yo creo es la forma como yo voy a orar. Si yo creo que Dios me tiene que conceder todo lo que le pido, si yo creo que Dios tiene que hacerme caso todo lo que yo le diga, así va a ser mi forma de orar. En cambio si yo creo que Dios eh, Como lo decíamos hace unos, unas semanas Tiene voluntad, tiene libertad, tiene, tiene un plan Entonces yo le voy a dar lugar a él que actúe Todo depende de lo que yo creo De la imagen que yo tengo Y Jesús tiene una imagen de Dios Le presenta a todos, al Dios Como una figura muy diferente Mientras que Juan es duro, es rígido, es fuerte Jesús es amor es misericordia, es bondad, nos enseña a decirle a Dios Padre, nos lleva a una comunión con Dios todavía más grande Y esto fue una de las razones por las que Juan el Bautista no le captó totalmente la idea a Jesús En un pasaje de San Juan, él envía a sus discípulos y le dice, San Juan Bautista manda a preguntar si es él o hay otro que esperar porque él todavía no entiende, el mensaje de Juan es duro, es fuerte y Jesús va a comer con pecadores, va a buscar a los enfermos, va a recibir a todos y esto causa un poquito de confusión en Juan Jesús nos enseña a orar de una forma más personal nos enseña a orar con confianza nos enseña a orar con amor, nos enseña que buscar a Dios es posible y lo podemos tener con una relación más cercana, más íntima, más personal, de confianza, de amor, no como ese Dios lejano, justiciero, castigador, celoso, iracundo, sino como un Dios cercano que está ahí para nosotros. Y cuando le piden los discípulos, enséñanos a orar, él les responde con la oración del Padre nuestro Cuando les demos la hojita al final Hay un pasaje que yo tomé de la referencia de la Biblia a Jerusalén Aquí da un, es un extracto, es un párrafo Que lo van a encontrar aquí en el debajo de la imagen Un párrafo que va a estar ahí Les voy a invitar, no se los voy a leer Porque quiero que ustedes lo lean Y sobre todo tiene un montón de citas bíblicas entonces, parte de la tarea de hoy, yo perdón que empiece por la tarea, pero parte de la tarea de hoy va a ser esta. Cuando ustedes ya tengan la hoja, leen este párrafo y van a buscar las citas bíblicas que están ahí, para ir entendiendo lo que dice. Porque el párrafo, este párrafo me gustó mucho, por eso se los puse, porque nos enseña... ¿Cómo es la oración de Jesús? Solo para darles una idea La oración de Jesús es humilde Sin pretensiones Sin vanagloriarse Es una oración más que de hablar Es una oración del corazón Aquí está, miren, en un párrafo En la Biblia de Jerusalén hicieron un extracto bellísimo Casi que de todo el, en el Evangelio de la oración de Jesús Entonces se los dejo para que ustedes lo lean Y lo mediten y me cuentan que le que les sacan Pero... No se los voy a leer ahora, voy a pasar directamente al Padre Nuestro. Como Padre Nuestro, nosotros conocemos esta oración que está tanto en Lucas como en Mateo. El Catecismo de la Iglesia Católica estructura en tres partes el Padre Nuestro. Primero, la invocación, luego son siete peticiones y una doxología final. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, la invocación. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Que estás en el cielo ¿Qué? Ok, la primera frase Padre nuestro que estás en el cielo Es esta primera parte que se llama invocación Cuando nosotros oramos es bueno saber a quién nos dirigimos eh, Solo por darles una idea Yo he escuchado a veces a personas que oran así eh, empiezan, Padre, te pido eh, por Jesús, eh, tu Hijo, y luego le dicen, Hijo, eh, le dicen Jesús por tu Hijo, y ahí hicieron abuelito al Padre, y, y, y nos hacemos bolas, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta saber a quién nos estamos dirigiendo. Está el Padre, está el Hijo, y está el Espíritu Santo. Ahora, si yo digo Dios, pues me refiero a los tres, pero si yo digo Padre... Me estoy refiriendo al Padre. Entonces, esta oración es esa introducción primero que está dirigida a Dios, Padre, que estás en... Hay varias citas bíblicas que respaldan esto. Por ejemplo, Salmo 103 o 102, según la traducción, versículo 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el eterno de los que le temen, que estás en el cielo. Designa la majestad de Dios y su presencia en el Salmo 103, versículo 19 dice el Eterno estableció en los cielos su trono recordemos que para los judíos eh, estamos hablando de más de dos mil años estamos hablando antes de que se supiera que la tierra redonda y todas estas cosas entonces cuando ellos piensan en Dios miran hacia el cielo y piensan que Dios está en el cielo que su trono está en el cielo Hablan del Seol, del infierno y dicen que está abajo, en la tierra, que está en lo profundo, en el abismo. Pero no es que estén en un lugar físico, sino que es la forma en que ellos entendían el trono de Dios y el infierno. Ahora nosotros ahora sabemos que más que un lugar es espiritual, más que decir que Dios está en la luna, en Marte o en Júpiter o que el infierno esté ahí abajo en las profundidades, no se trata de un lugar, se trata de un lugar espiritual, de un estado del alma. Cuando decimos que estás en los cielos, estamos reconociendo la majestad de Dios, estamos reconociendo su superioridad, la grandeza de Dios, por eso se le dice así. Luego se vienen siete peticiones, esto no es coincidencia, esto no es casualidad, sobre todo en Mateo, el número 7 se va a repetir muchas veces, 7 es número de perfección en la Biblia. Y se va a repetir las siete bienaventuranzas, van a haber eh, en el, va, varios momentos en que utiliza el número 7 Mateo. Y una de estas es en el Padre Nuestro. Y es para que nosotros, como les decía, tengamos un modelo de cómo debería de ser o cómo debemos orar. La primera petición es, santificado sea tu nombre. Con esto nos referimos en que Dios es santo. Y cuando decimos que santifiquemos su nombre, estamos hablando de una vida recta, de una vida justa, que santifique el nombre de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? Muy bien. Creo que les conté hace un tiempo, eh, al inicio del curso, una hermanita de servidora de un ministerio de, de la Iglesia Católica que un día vino contándonos su problema pidiendo oración porque su hijo un hijo de unos 19 20 años lo habían agarrado lo había agarrado la policía por extorsionista y la hermana estaba pues hecha pedazos dolida servidora qué vergüenza qué pena todo eso pasa por la mente ahora si nosotros somos hijos de Dios pues debería también darnos un poquito de pena un poquito de vergüenza un poquito de, de ese temor si yo me porto mal si yo me voy a cualquier pecado no solamente yo me hago daño sino que estoy ofendiendo el nombre de Dios estoy como decimos aquí nuestro apellido verdad o nuestra familia pues igual hacia Dios es lo mismo cuando decimos santificado sea tu nombre estamos también nosotros reconociendo que el nombre de Dios es santo y que nosotros tenemos que glorificar, santificar el nombre de Dios Mateo 11, 25, Jesús dice bendito seas Padre, Señor de cielo y tierra siempre con una alabanza, siempre con un corazón que está dispuesto a alabar, a bendecir el nombre de Dios el segundo mandamiento, ¿cuál es? a ver quién se acuerda no tomar el nombre de Dios en vano o no jurar el nombre de Dios también es esa versión cuando decimos esto es porque a veces tomamos muy a la ligera o le perdemos el respeto a Dios hemos escuchado eh, diferentes eh, ocasiones en que algunos dicen, ah el colocho le dicen a Dios verdad el colocho, será que es una, yo no sé miren cada quien en la libertad no le voy a decir, no le diga así pero es Dios, o sea, es el Creador, es el Señor, es el Eterno, no el Colocho, ¿verdad? O Chusito, es que Chusito me dijo no sé qué. Miren, hay momentos en que Dios nos conoce, miren, alguien que lo hace sin intención mal, alguien que lo hace por confianza, por amor, yo no juzgo a nadie solamente digo, cuando decimos santificado sea tu nombre o no tomar el nombre de Dios en vano va en este sentido, tener ese respeto, tener ese amor, esa reverencia al nombre de Dios la segunda petición, venga a nosotros tu reino nosotros en la iglesia siempre hemos creído en ese reino de Dios es más en cada Eucaristía hacemos la oración de las, primeras, de las primeras iglesias, la iglesia primitiva, el Maranatá, ¿se recuerda? Cuando decimos en la Santa Misa, decimos, anunciamos tu reino, proclamamos, ven Señor Jesús. ¿Qué le estamos diciendo? Estamos pidiendo que Jesús regrese, que Jesús venga. ¿Y ¿Qué significa eso? juicio eterno, vida eterna, eh, fin del mundo como nosotros lo conocemos, pero la iglesia no le tiene miedo a esto, Jesús mismo nos enseña a no tenerle miedo a ese final de los tiempos, no como algo que el apocalipsis y las, eh, las, ¿cómo es? las copas de la ira y las trompetas y todo esto, sino como algo que la iglesia está pidiendo es que necesitamos, queremos que ya venga ese reino de los cielos esa perfección, esa paz, esa felicidad eterna y la iglesia siempre lo ha pedido cuando decimos venga a nosotros tu reino uno lo estamos diciendo en este sentido se le llama escatológico en el final de los tiempos y en otro sentido cuando le decimos venga a nosotros tu reino estamos también buscando la voluntad de Dios lo que Él quiera, su plan, su, su obra, lo que Él ya tiene pensado. Cuando le decimos, venga a nosotros tu reino, nos estamos nosotros acoplando a esa voluntad, a ese plan de Dios. En la tercera petición le decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 26 cuando jesús está orando mateo 26 39 en el huerto de getsemaní le dice padre mío si es posible aparta de mí esta copa pero que no se haga como yo quiero sino como quieres tú jesús mismo nos enseña a decirle al señor que se haga tu voluntad cuando decimos que se haga en la tierra como se hace en el cielo ¿por qué decimos esto? porque en el cielo la voluntad de Dios se cumple lo que Dios dice se cumple los angelitos ahí arriba los ángeles, los santos, los querubines, los serafines cuando Dios dice se haga algo cuando Dios da una orden en el cielo se cumple ¿Sí? ahí no hay resistencia y no hay rebeldía en el reino de los cielos, en el reino de Dios, cuando Él dice algo, se cumple. Pero el problema está aquí. Y es por lo que hablábamos, que nosotros tenemos también libertad, libre albedrío. Nosotros podemos decidir. Y aquí es donde nosotros tenemos que irnos acoplando a la voluntad de Dios. Cuando Él dice que se haga algo... No es opcional, no es si yo quiero, son mandamientos, no son opcionales. Entonces, cuando en el Padre Nuestro le decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos nosotros acoplándonos a la voluntad de Dios, incluso como Jesús, hasta la muerte, con tal de que el plan de Dios se cumpla. Amén. Cuarta petición, danos hoy nuestro pan de cada día. En este sentido hay tres interpretaciones diferentes que se le podría dar a esta frase En la primera, el sustento material Que nosotros le pedimos a Dios Y es algo que pues, yo creo que a todos en algún momento nos ha preocupado Que haya pan en la mesa, que haya lo necesario Que tengamos el sustento diario Y se vale pedir, claro que se vale pedir Mateo 7, capítulo 7, versículo 7 Pidan y se les dará a Dios, busquen y encontrarán Llamen a la puerta y se les abrirá Necesitamos orar y en un sentido, nosotros, eh, volviendo a lo que decíamos al inicio de la pobreza espiritual, el pedirle a Dios el pan de cada día, nos hace dependientes de Dios. Es como el maná en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel iba en el desierto y no tenía alimento. En el desierto no hay nada, no hay sembrado, no hay ganado, no hay nada. Y ellos le piden comida al Señor, el Señor les manda el maná, pero se los manda, de madrugada ellos tienen que levantarse antes de que salga el sol, tienen que recoger una porción, no pueden agarrar para el día siguiente, no pueden agarrar demasiado para comer más. La porción que ellos agarran es lo que se van a comer y solamente el día sábado no lo hacen, el día de viernes tienen que recoger doble para sábado porque es el día de descanso, pero de ahí todos los demás días, uno, levantarse temprano, madrugar, recoger el pan, porque si ya salía el sol, el maná se descomponía y ya no se lo podían comer, no podían agarrar de más, no podían tampoco agarrar muy poquito, de todo modo les llenaba, es ese pan que el Señor les mandaba. Igual, en nuestra vida es material, en nuestro pan material, cuando le decimos danos hoy nuestro pan de cada día, es porque todos los días vamos a depender de Dios es que todos los días voy a venir a buscar a Dios no es malo tener un guardadito o tener pan para mañana verdad eso no es malo lo malo es olvidarnos de Dios olvidarnos de porque ya tengo ya no necesito hoy no pido hoy no oro porque ya tengo tengo mi cuenta en el banco tengo la a la cena llena entonces hoy no pido ese es el problema por eso pedimos el pan de cada día en primer sentido en el segundo sentido es la palabra de Dios, la palabra de Dios es también como el pan diario que nosotros necesitamos y para eso pues ahora tenemos la dicha, la bendición que podemos tener nuestra Biblia o si tiene teléfono, el teléfono le mandan el Evangelio puede ver las lecturas en todas partes, entonces el tener la palabra, el leer la palabra también es ese pan de cada día y en tercer sentido podemos ver en esta petición del pan de cada día el cuerpo de Cristo en la Eucaristía Cuando nosotros también meditamos en ese pan de cada día Podremos nosotros ver que también puede estar ahí Jesús, Eucaristía que se entrega a nosotros En cada Eucaristía, en cada misa Y nosotros lo podemos recibir todos los días también Amén Quinta petición Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden con la primera parte no hay problema verdad perdona nuestras ofensas yo creo que esa es una de las oraciones que hacemos siempre primero decirle a dios pedirle a dios perdón es algo casi que automático al menos en el corazón que reconoce que tiene pecado ¿Quiénes son pecadores aquí levante la mano aleluya gloria a dios ahí sí todos somos expertos Sí, ¿verdad? Todos somos pecadores. Entonces, automáticamente, cuando alguien tiene conciencia de que está en pecado, va a entrar a la oración y siempre hay como una penita, como una vergüenza, ¿verdad? Pero, ¿cómo voy a orar? Si estoy en pecado, si estoy malo, el pensamiento o esta cosa. Entonces, siempre va a ser primero el perdón y es algo muy bueno. Pedir perdón, pedir la misericordia de Dios es algo excelente. El problema se nos presenta en la segunda frase, como nosotros... Perdonamos a los que nos ofenden Ahí ya entramos en problemas La primera parte, pedir perdón, fácil Eso es bien sencillo Perdón, Señor, perdón, ¿verdad? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa Pero al momento de perdonar a los demás Ahí entramos en conflicto Porque somos muy dados a guardar rencor A guardar odio A que nuestro corazón guarde demasiado ese recuerdo y nos haga mucho daño si quieren saber más al respecto los invito el día domingo tendremos el retiro, el perdón que sana y ahí vamos a hablar todo el día acerca del perdón no me voy a meter mucho en esto pero sí es muy importante solamente decir que nuestro perdón está condicionado a nuestra capacidad de perdonar así de sencillo si yo perdono, Dios me perdona si yo no perdono, no me perdona. Y son nuestras propias palabras las que lo dicen. ¿Perdona nuestras ofensas? ¿Cómo? Ya lo dijeron ustedes. Y lo decimos todos los días en el Padre Nuestro. Lo estamos diciendo y con nuestras propias palabras, eso que estamos pidiendo le estamos diciendo al Señor. Es muy importante entonces que nosotros perdonemos. Sexta petición. No nos dejes caer en tentación. Aquí vamos, es pedirle a Dios la fuerza del Espíritu Santo para tener discernimiento, para tener el don de fortaleza, para que nosotros podamos, como Jesús en Mateo 4, versículo del 1 al 11, cuando es puesto a prueba por el enemigo en el desierto, Jesús sale victorioso de la prueba. Nosotros también le debemos pedirle al Señor, líbranos del mal apártanos de la tentación en ese momento donde sabemos y nos pasa a todos sabemos que por ejemplo hay un lugar donde eh, hay tentación Si es de comida nuestra tentación y pasamos por un lugar donde venden aquella comida frita, aquella comida eh, dulce, aquello que nos gusta ¿verdad? apartan, eh, no nos dejes caer en tentación es también para que nosotros no pasemos por ese lugar ¿verdad? no vayamos a meternos ahí o tal persona es una mala influencia para nosotros pues no la voy a ir a buscar verdad voy a tratar de apartarme voy a tratar de, de apartar eso es no nos dejes caer en la tentación y es dios que nos ayuda Sí, él nos puede ayudar pero también lo hace a través del espíritu santo de esos dones de fortaleza de discernimiento para que nosotros tomemos las mejores decisiones y terminamos con la séptima petición y líbranos del mal. Cuando hablamos del mal, sí, estamos hablando del enemigo. El enemigo como criatura creada por Dios, que sí tiene cierto poder y cierta autoridad, en el Evangelio se le va a decir el príncipe de este mundo, que sí tiene algún poder, pero no sobre los creyentes, no sobre quienes estén en gracia, no sobre los hijos de Dios. Y aquí es donde nosotros debemos de pedir al señor líbranos del mal hay que aclarar que no está hablando de un mal moral no es de, del mal de, de la corrupción o el mal de, eh, de, de, de una fuerza negativa o de una energía negativa no cuando en, en otras traducciones dice líbranos del maligno según la traducción de biblia que tenga va a decirlo literal del maligno del mal como ente como entidad y esto para aclarar, por si alguno ha escuchado por ahí, algunos loquitos andan diciendo que el diablo no existe. Bueno, eh, ya será cosa de cada quien, ¿verdad? Pero dogma de la iglesia es la existencia del diablo. Y esto no es para meter miedo, al contrario. Nosotros debemos confiar que Dios nos puede librar de ese mal. Que el mal, que el maligno, que el enemigo, no tiene poder sobre nosotros. La iglesia, eh, algunas traducciones en Mateo, Aquí termina el Padre Nuestro, pero luego viene una parte que se llama doxología final, que en algunas traducciones sí lo pone y en otras no. Si usted no lo encuentra en su Biblia, no se preocupe, pero sí es parte de algunas traducciones esta frase que nosotros siempre decimos, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. A esta frase se le llama doxología final. Eh, hay varias, en la liturgia, en la oración católica hay varias de estas porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor en el nombre de Jesús, cuando terminamos estas oraciones así esas son doxologías, pero la del Padre Nuestro es esta porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor aquí eh, son tres cosas, el reino, el poder y la gloria estas tres cosas el enemigo ha querido apropiárselas él ha querido, cuando lo tienta Jesús en el desierto, le dice que le dará todos los reinos de ese mundo. Que Él tiene el poder sobre todas las naciones y que se lo va a dar si se arrodilla y le adora. Si Jesús adorara al diablo. Eh, la gloria, el arrodillarse, el venerarlo, eso es dar gloria. Y el Padre Nuestro termina de esta manera porque el poder, el honor, el reino le pertenecen a Dios. A Dios Padre no termina, eh, aunque en unas traducciones solo dice el libro no del mal no, eh, sobre todo la iglesia primitiva no quiso terminar la iglesia no quiso terminar con la palabra mal o maligno sino que con esta alabanza a Dios, con este darle gloria a Dios y por eso la doxología final también nosotros la decimos cuando aquí en el, en el centro misionero rezamos el Padre Nuestro lo decimos completo y también va con la doxología porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor en el catecismo en numeral 2855 ahí está la explicación también se las copié literal para que vean que no me estoy inventando nada ahí está numeral de la eh, 2855 del catecismo ahí ustedes lo pueden leer. y por último termina con una palabra el Padre Nuestro ¿con qué termina? amén ¿qué significa amén? así sea esta palabra en hebreo que significa así sea es una expresión que en la Biblia cuando se hace, cuando se usa como oración como remate de la, de la oración es para decirle, hágase tu voluntad es para decirle que se cumpla como tú has dicho es decirle al Señor creo que así será, que así es es una expresión de confianza de, de nuestro corazón de, Dios, de nuestro corazón hacia Dios entonces cuando nosotros terminamos no podemos terminar sin Él amén hay una aclaración también que es válida en la misa no se termina con amén no sé si ustedes se han dado cuenta el Padre hace el Padre Nuestro hace una oración pero no dice amén y es que no se termina porque la oración toda la Eucaristía es una oración es oración comunitaria entonces no se dice amén en la Eucaristía sino que se dice hasta el final por eso en el, en, cuando se reza el Padre Nuestro en la misa, no se dice amén, solo se termina y líbranos del mal. Ahora, esta oración, una, hay que rezarla, hay que decirla, hay que orarla. Ya vamos a hablar en un par de semanas de la oración repetitiva, que es una parte muy importante del Centro Misionero y que queremos compartir con ustedes. Es una herramienta bellísima que usamos a través de la camándula. Cuando rezamos el rosario, ¿qué hacemos? Oración repetitiva. Estamos repitiendo diez veces el Ave María. Estamos repitiendo el Padre Nuestro. Es oración repetitiva. Hay una frasecita que utilizan nuestros hermanos protestantes eh, que dicen, y es un versículo donde Jesús dice cuando oren no repitan palabras inútiles. Y tienen razón, el repetir palabras inútiles es malo. Pero el Padre Nuestro no es una oración inútil. No es, no es una frase cualquiera, no es una frase inútil, es la oración perfecta, es la oración de Jesús. Por lo tanto, el repetirla, el orarla, es algo muy bueno para nosotros. Esto no es algo que eh, nos no recetan ese versículo, ¿verdad? es que son palabras inútiles. No son palabras inútiles, es palabra de Dios, es el Evangelio, es la enseñanza de Jesús. Entonces la podemos rezar, la podemos orar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el ejercicio de esta semana? Vamos a hacer en este momento la oración del Padre Nuestro meditada. Yo les voy a guiar en este ejercicio que siempre hacemos de oración para ir meditando en cada una de estas peticiones y para ir orando. Pero la tarea para ustedes va a ser orar el Padre Nuestro, pero cuando lo oren, lo vayan meditando. Puede ser que un día agarren frase por frase, o si tienen más tiempo, meditarlo todo, o solo agarrar una de las peticiones, o solo agarrar una de las frases. Pero necesito que así como lo vamos a hacer en este momento, ustedes también pongan en práctica y mediten, así como meditaron en la palabra, con la lectio divina, ahora vamos a meditar en el Padre Nuestro. Amén. Ese va a ser nuestro ejercicio para esta semana, vamos a meditar en la oración del Padre Nuestro. Dicen que cuando Santa Teresita de Lisius, Santa Teresita del Niño Jesús, rezaba el Padre Nuestro, cada vez que lo rezaba, se ponía a llorar. Porque cada palabra, cada frase, tiene una fuerza, tiene un impacto, tiene un poder. El problema está en que nosotros muchas veces ya lo hacemos mecánicamente, lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, y no nos damos cuenta de qué estamos pidiendo. Entonces parte de ahora para nosotros va a ser el hacer el Padre Nuestro, el rezarlo, el orarlo Pero poniendo atención a cada una de las frases Amén ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? ¿Amenazas? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algo que no quedó muy claro? Este es el momento de decirlo ¿O todo claro? O nada ¿Cuál de las dos? ¿Sí? sí. Permítame.
1: Siento que me pasaba casi todo el día afligida orando, pero desde que empezó el curso, empiezo mi mañana, siempre me levanto, me persigno y empiezo a hacer mis cosas. Y cuando se van mis hijos y todo, pues, hago mi oración. Esa es una primera. Eh, después... Eh, empiezo a hacer mi oficio y como a las 10 de la mañana entonces ya me siento a leer y ahí termino. Entonces sigo haciendo mi oficio, sigo al mediodía, pero yo siento que ahora estoy más confiada, ¿verdad? Porque digo, ay, no estoy orando, pero yo ya oré, ¿verdad? Entonces sigo con mi oficio y, y cuando me recuerdo de mis hijos que andan en la calle, pues entonces, le digo al Señor que me lo guarde de todo peligro y sigo, pero yo siento que mi oración antes era afligida porque vivía así como que con tensión. Pero si sí, es menos la oración, solo que siento que es más, más confiar. Pero sí sentía se que todo
0: Gloria a Dios, qué bueno, ya es un primer fruto. ¿Quién más quería hablar aquí? Una mano, aquí está.
1: Yo estoy con lo del Padre Nuestro, donde dice, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Yo ahí le agrego siempre, ayúdame a perdonar. ¿Qué pasa cuando ese perdón cuesta mucho y uno trabaja y trabaja? El Señor nos perdona
0: Sí, Él siempre nos perdona La cosa aquí es Jesús lo hace con una intención Y la intención es guiarnos a nosotros al perdón Entonces, si por ejemplo yo voy a la, al sacramento de la reconciliación A la confesión y me confieso Dios me perdona pero luego salgo y el Padre me dice, reza un Padre nuestro. ¿Y qué le digo? ¿Perdona nuestras ofensas? Como yo perdono. Esto es algo que nos, aunque suene feo, nos fuerza a perdonar. ¿Que es difícil y es duro? Sí. Por eso los invitamos para el domingo, ¿verdad? Para que vengan al retiro, aprovechando el aviso. Para que vengan y, y aprendamos un poquito más acerca del perdón. Dios siempre nos va a perdonar. Pero al momento en que decimos, como nosotros perdonamos estamos condicionando el perdón, es como cuando Jesús le dice a los discípulos, cuando le dice a los apóstoles, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten quedará desatado, es esa autoridad que tenemos con nuestras propias palabras de hacerlo, entonces sí, hay que pedirle mucho a Dios, y es un proceso, no es algo que va a ser de la noche a la mañana, bueno ojalá si fuera, o mientras más vamos practicando el perdón va a ser más fácil perdonar, pero al inicio o en ciertas cosas sí va a ser un poco más difícil La cosa es Cuando rezamos el Padre Nuestro Darnos cuenta que es necesario Perdonar para que Dios también nos perdone Amén Voy a dar el micrófono, permita
1: Hay una cuestión En relación a esto Que mire Yo por lo menos puedo perdonar Puedo orar por la persona Pedirle bendición, éxito pero esta persona puede tener un problema muy difícil para relacionarme con ella. Entonces, yo leí en una parte que si yo me separo de la persona estoy creando división y la verdad está en que es una persona muy conflictiva. Entonces, para mí, porque tengo que cuidar mi... Mi sanidad y mi ambiente es, es mejor estar separada, pero eso no quiere decir que no lo perdono.
0: Así es. El problema aquí, eh, como usted dice, verdad, hay personas que tienen el trato que es muy difícil o que es muy complicado. En la palabra de Dios, mire, acabo de ver esta cita, pero no me recuerdo dónde está. La voy a buscar. Que la acabo de, la acabo de ver, se la voy a buscar y se la digo al final. Eh, Pablo dice, hasta donde sea posible, para ustedes, mantengan la paz. Creo que sí, ¿verdad? Es, pero Pablo lo dice así, miren, una parte es muy idealista, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Es así, radical, ¿perdono o no me perdonan? Así. Luego Pablo, en las cartas, sobre todo porque Pablo fundó comunidades estuvo con la gente, vivió con la gente hay problemas hay roces, hay malos entendidos hay personas que son muy difíciles entonces Pablo va a decir hasta donde sea posible hagan todo lo posible por hacer lo correcto por vivir en paz luego cuando ya uno ve que la persona es muy conflictiva sí, es mejor apartarse es mejor por bien suyo, por bien nuestro sobre todo si uno está empezando porque mientras más uno va avanzando, ya no se puede huir tanto. Mientras más uno va creciendo, sobre todo en santidad, ya no se va vale a huir. Santa Teresita de Lisiux, espero no ofender a nadie con lo que voy a contarles. Santa Teresita de Lisiux, en el convento donde ella estaba, ella entró muy jovencita y eso causó... ...que muchas personas la vieran mal... ...que la vieran como orgullosa... ...y había una monjita en especial... ...que le hacía la vida de cuadritos... ...le trataba muy mal... ...era muy dura con ella... ...y Santa Teresita lo que hizo fue... ...tratarla con más amor... ...y la trataba con tanto amor... ...con tanta ternura... ...que perdón por esto pero... ...así decían que incluso pensaron... ...que ella estaba enamorada de la monjita... ...llegó a este punto... En que ella la trataba también, aunque esta hermana la trataba mal. Es más, cuando esta hermana cae enferma, ya estaba muy grande, es Santa Teresita la que la cuida, la que la ayuda y la que la, en su enfermedad. ¿Por qué les digo esto? Cuando uno va empezando, sí, hay que saber hasta qué punto uno tiene que llegar. Yo he escuchado a personas que iniciando dicen: Voy a evangelizar a la discoteca, ¿verdad? Voy a evangelizar allá donde chupan todos porque yo soy luz y yo. No. Está empezando, tiene tal vez buena intención, pero se va a perder. Algo igual pasa en esto. Estoy empezando, estoy empezando a sanar, estoy empezando a crecer. Y vienen y me ponen una persona problemática, conflictiva, que es opcional. Ahora, si ya está en la casa, pues no se puede, ¿verdad? Pero si es opcional, no la trato, entonces me aparto. Pero llega el punto en que la persona va creciendo. Y sobre todo, que el Señor nos pone esas oportunidades para empezar a tratarlos, aunque nos cueste, aunque es difícil, pero eso va con nuestro nivel de santidad, entonces es opcional, esto ya va a ser decisión de cada uno, porque yo no les puedo decir vayan ustedes y traten bien al que los ofende, porque les va a hacer daño, porque se va a aprovechar de ustedes, porque les va a humillar, porque les va a dañar, claro yo tengo que tener dignidad, amor propio y me voy a apartar de esa persona, pero mientras la persona más crece en humildad y en santidad Va a tener que irse acercando más Es complicado, es tema bien difícil ya es un tema más profundo Pero mientras más santidad Más entrega y más amor Amén Bueno, vamos a ponernos de pie Y vamos a hacer nuestro ejercicio de oración bien les voy a invitar a que ahí donde estamos nos estiremos, perdón de aquí de ladito porque no puedo pasar ahí enfrente de la bocina estírense como si nos acabáramos de levantar movemos nuestra cabeza hacia adelante diciéndole que sí al Señor hacia los lados, diciéndole que no al sueño círculos hacia un lado hacia el otro lado también vamos a mover nuestros hombros como si estuviéramos remando vamos a hacer cintura a ver todos, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, sacudimos nuestras manos, nuestros pies, todo esto lo hacemos para que en el momento de la oración, vamos a hacerla de todo corazón, muy bien, ahí donde estamos vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a dejarnos guiar en esta oración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Vamos a repetir juntos esta oración. Vamos a decir, Padre, amado Padre, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, ven Señor a nuestras vidas, ven a nuestros corazones y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Santísima Trinidad, un solo Dios ve, haz tu casa tu hogar dentro de mi corazón que así sea así es amén cerremos nuestros ojos y en la paz que el señor nos regala vamos a iniciar esta oración y hemos meditado en el padre nuestro y vemos a un Jesús que aún siendo el Hijo de Dios aún siendo el Todopoderoso, el Verbo Encarnado ora vemos a Jesús que pasa noches enteras en oración antes de tomar decisiones, ora antes de la prueba de su pasión, ora vamos a ver a un Jesús que busca constantemente la presencia de Dios la pregunta para nosotros es, ¿tendremos esa misma necesidad? ¿Buscamos a Dios con ese mismo corazón? ¿Tendremos ese espíritu de pobres? ¿Esa pobreza espiritual de reconocer que sí necesitamos a Dios? Cada uno en el corazón busque la respuesta porque nadie más la sabe. ¿Cómo está mi oración? ¿Cuánto tiempo le dedico? Oro todos los días. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Es una oración a la fuerza? ¿Es una oración por costumbre? ¿O es una oración llena de amor? Cada uno en su corazón busque. ¿Cómo está buscando a Dios? ¿Cómo se está acercando a Él? Porque solo Dios conoce nuestro corazón. si Jesús necesitaba orar yo lo necesito mucho más si Jesús buscaba la oración yo necesito mucho más la presencia de Dios por eso esta mañana que estamos aquí Señor queremos en tu presencia rezar, orar el Padre nuestro y como los discípulos este curso Señor es para que tú nos enseñes a orar para que tú nos enseñes a buscar tu rostro porque no sabemos cómo orar no sabemos orar como es debido pero tú Señor conoces nuestro corazón y sabes lo que estamos necesitando por eso Señor venimos a tu presencia por eso Señor venimos a buscarte porque tú conoces, tú sabes Señor lo que estamos necesitando hoy Señor en esta oración del Padre Nuestro veo tu corazón veo Señor lo que tú nos enseñas en el Padre Nuestro está cómo debemos orar y al orar al pedir con la confianza que tú nos conoces y nos amas y que sabes Señor lo que necesitamos por eso, Señor, venimos a tu presencia y queremos orar el Padre Nuestro. Iniciamos con la primera frase, con la invocación. Vamos a decir todos juntos, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Guarda silencio. Padre. Estoy diciéndole a Dios, Padre yo me veo como ese hijo yo soy un hijo de Dios hoy tomo conciencia a quien me dirijo estoy orando al Padre Padre hoy sé que tú eres Dios que tú eres Señor que eres Rey de Reyes pero tú Señor también eres mi Padre y esto, Señor, llena de gozo mi corazón. Padre, hoy puedo dirigirme a ti sin miedo, sin temor. Solamente vengo, Señor, a buscarte como un hijo viene a buscar a su Padre. Padre, hoy vengo a buscarte. Hoy quiero estar contigo, Padre nuestro, no es solo mi Padre, no es Padre solo de los buenos, no es Padre solo de los que piensan como yo, no es Padre solo de los bien portados, tú eres Padre de todos los hombres, de toda la humanidad, tú creaste al ser humano a imagen y semejanza tuya y los hermanos que están a la par mía son mis hermanos estoy en la iglesia, en la comunidad donde yo tengo a hermanos a la par mía Padre nuestro Tú eres nuestro Padre que estás en el cielo que estás sobre todo, que eres Dios, que eres Señor, que eres Rey hoy Señor reconozco que tú estás por encima de todo que tú eres el Todopoderoso y reconozco que tú eres mi Dios, mi Señor Padre nuestro que estás en el cielo que desde lo alto miras a tus hijos con amor santificado sea tu nombre hoy queremos santificar tu nombre Señor con nuestra vida, con nuestro testimonio Hoy queremos santificar tu nombre, Señor, con todo nuestro corazón. Hoy queremos decir tu nombre, tu nombre es santo. Tú eres Dios, Señor, Rey. Tú eres, Señor, el santo de los santos. Hoy queremos iniciar esta oración santificando tu nombre, dándote honra, dándote honor, dándote gloria, porque tú eres. Padre, Padre, Tú estás en los cielos, Tú estás por encima de mis problemas, de mis errores, Tú estás por encima de lo que en este mundo está sucediendo, Tú Señor tienes el poder, tienes el control, Tu nombre es Santo con mucha paz, sin perder ese momento de oración voy a invitar a que nos podamos sentar ahí en nuestros lugares busca tu lugar y siéntate un momento seguimos orando seguimos meditando el Padre nuestro empezamos con esta primera petición santificado sea tu nombre queremos santificar tu nombre Señor queremos glorificar tu nombre Queremos, Señor, que tu nombre sea conocido, glorificado, amado. Y sobre todo con nuestro testimonio. Da razón de nuestra fe. Da razón de lo que tú, Señor, siembras en nuestro corazón. Santificado sea tu nombre. Hoy, Señor, yo reconozco que tu nombre es santo. Tú eres santo. En ti no hay maldad ni pecado Tú eres santo Y nos invitas, nos pides que seamos santos Santificado sea tu nombre es un llamado a la santidad Yo debo ser santo Para ser santo el nombre de Dios Yo debo de dar testimonio que Él vive en mí debo ser reflejo de su presencia, de su amor. La segunda petición, venga a nosotros tu reino. ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? Si sí, creemos en un reino futuro, creemos en un reino escatológico, al final de esta vida, al final de los tiempos, creemos en un reino donde Jesús será nuestro Dios y Señor donde todo será hecho nuevo donde Él vendrá a juzgar a vivos y muertos creemos en ese reino final creemos en la presencia de Dios no nos da miedo no hay temor al contrario la iglesia lo clama la iglesia lo pide ven Señor Jesús ven Señor Jesús ven Queremos, Señor, que tu reino se haga presente acá. En este mundo, Señor, necesitamos tu reino. Un reino de paz, un reino de justicia, un reino de amor. Que tu reino venga a este mundo. Que nosotros veamos, Señor, tu reino que está aquí en medio de nosotros tercera petición hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo hoy Señor yo reconozco que en el cielo no hay oposición no hay rebeldía que en el reino de los cielos tú, Señor una orden tuya es suficiente para que las cosas pasen, para que los milagros se realicen, una palabra es suficiente para ver el milagro hoy Señor te pido así como se hace tu voluntad en el cielo hoy someto mi voluntad a la tuya Señor hoy quiero hacer tu voluntad hoy quiero Señor dar testimonio que yo creo, confío en ti y con mi obediencia a tu voluntad Señor quiero que esta promesa se haga vida en nosotros que se haga tu voluntad aquí como se hace en el cielo hoy Señor quiero hacer tu voluntad aunque sea un trago amargo como le pasó a Jesús en el huerto de Getsemaní aunque sea algo difícil, doloroso hoy Señor yo quiero ponerme en tus manos yo Señor quiero hacer tu voluntad quiero cumplir tu voluntad Señor danos hoy nuestro pan de cada día si tienes en este momento una petición algo que pedirle al Señor, pídele pídele que te dé ese pan de cada día que te provea de lo necesario en tu casa, en tu familia pide, pide con confianza danos Señor el pan de cada día lo que necesito hoy Señor y mañana te volveré a pedir quiero vivir día a día confiando en ti hoy necesito de ti hoy necesito tu gracia tu fuerza, tu providencia hoy necesito tu ayuda hoy necesito consuelo hoy Señor aquí, ahora dame lo que necesito Señor dame lo necesario dame ese pan de cada día que no falte en nuestra casa el alimento que no falte en nuestro hogar lo necesario Dame Señor el pan de cada día Quiero depender de ti Señor todos los días Quiero venir a pedirte Señor cada día A buscar tu presencia y a pedirte que nos bendigas Con el pan natural, con el pan que comemos con el pan de la palabra y también con la Eucaristía danos Señor el pan danos Señor lo que necesitamos danos Señor para tener lo suficiente para tener paz en nuestro corazón en la quinta petición decimos vamos a decirlo juntos digamos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Señor yo necesito tu perdón yo sé que te he fallado yo sé que he pecado yo sé Señor reconozco que hay mucha maldad en mí Hoy vengo a pedirte perdón Señor por mis faltas y pecados Hoy vengo a pedirte Señor que tu sangre preciosa se derrame sobre mí Y me des el perdón que necesito Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Ten piedad Ten misericordia de nosotros hoy venimos Señor nuevamente a tu presencia para clamarte perdón pero para poder recibir ese perdón debo perdonar te voy a invitar a que traigas a tu mente, a tu corazón a esa persona o personas que necesitas perdonar piensa por un momento en esa persona que te ha ofendido, que te ha hecho daño piensa en esa persona que te lastimó, te hirió, te engañó piensa en esa persona que te ha lastimado y que quizás ni siquiera se ha dado cuenta o lo ha hecho intencionalmente hoy Señor yo quiero ser perdonado y por eso te pido que perdones a aquellos que me han ofendido yo los perdono en el nombre de Jesús y aunque fuera como Jesús en la cruz, que fue traspasado, que fue herido, aún así Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy, Señor, yo sé que cada uno trae diferentes cosas en el corazón, que cada uno trae diferentes pruebas, problemas, angustias, Hoy Señor me pongo en tus manos Y te pido una vez más perdón 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 Señor Que tu misericordia Que tu bondad Estén aquí Perdónanos Señor Hoy vengo ante ti Humillado sin orgullo para pedirte ten piedad Señor ten piedad Señor en el nombre de Jesús perdóname Señor yo necesito tu perdón y necesito perdonar Sexta petición No nos dejes caer en tentación ¿Cuál es la tentación más fuerte para ti en este momento? Puede ser un pecado Puede ser un vicio Una debilidad La tristeza El orgullo ¿Cuál es tu mayor debilidad donde sabes que puedes caer fácilmente cuál es en este momento lo que tú estás pasando, que quieres evitar Señor no nos dejes caer en tentación ayúdanos, envía ángeles, envía personas que nos ayuden apártanos del lugar donde yo sé que puedo caer en la tentación apártame Señor de las situaciones de pecado apártame Señor en el nombre de Jesús tómanos Señor tómanos Señor gracias Señor porque tú nos amas y con amor nos cuidas nos proteges Danos discernimiento, danos fortaleza para poder evitar las tentaciones. En el nombre de Jesús. Y por último le decimos, líbranos del mal. Líbranos del maligno. Hoy en el nombre de Jesús reconocemos, sí, el mal existe. Y no es solo un mal moral, no es solamente algo abstracto. Hay una entidad, un ser que se llama Diablo Satanás. Que está con poder y con autoridad queriendo en este mundo guiarnos hacia la perdición. Hoy en el nombre de Jesús. Te pedimos una vez más Señor, apártanos de ese enemigo defiéndenos Señor de ese enemigo que nada nos robe tu bendición que nada nos robe tu abrazo hoy Señor queremos recibir tu paz y el enemigo que el Señor lo reprenda quiere robarnos esas bendiciones el enemigo que el Señor lo reprenda ha venido a robar, a matar y a destruir líbranos Señor de ese mal líbranos Señor de ese maligno líbranos Señor de esos planes de maldad porque en el nombre de Jesús nosotros somos testigos del poder, del amor de nuestro Señor hoy estamos aquí Señor una vez más, líbranos de ese mal, líbranos de ese maligno, de ese que quiere destruirnos, líbranos Señor de ese que quiere hacernos daño, líbranos del mal. Y terminamos con una alabanza diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor, vamos a decirlo una vez más con voz audible Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor Una vez más, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor Gracias Señor Gracias Señor porque estás librándonos de ese mal gracias Señor por tu misericordia por tu, por tu amor gracias y terminamos el Padre nuestro diciendo amén así sea yo creo yo cre creo que el Señor escucha mi oración yo creo que el Señor cumple sus promesas amén que el amén sea, Señor, mi corazón dispuesto a decirte, sí, hágase como tú quieras, hágase, Señor, tu voluntad. Amén. Gracias, Señor, porque escuchas nuestra oración. Gracias, Señor, porque nos amas y porque en tus manos están nuestras necesidades. En tus manos están, Señor, lo que estamos trayendo en el corazón. En tus manos, Señor, está nuestra vida. Gracias, Señor tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria hoy reconocemos Señor que tú eres el dueño y Señor de todo lo que existe que tú eres nuestro Dios levantemos nuestras manos y terminemos con una alabanza a Dios digámosle gracias Señor, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia gracias Señor, porque escuchas nuestra oración, gracias Señor porque ves nuestras necesidades porque tienes en tus manos nuestras vidas te alabamos, te bendecimos te glorificamos Señor gloria a ti Señor gloria a ti Señor bendito sea, Señor santo, santo, santo eres tú, Señor gracias Señor en el nombre de Jesús Gracias Señor, levanta tus manos Y terminamos dándole la gloria y la honra a nuestro Señor diciendo Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Sergio. Gloria a Dios. Bueno, tarea para esta semana. Uno de la hojita que vamos a leer. Este párrafo que está aquí en medio. Para que lo lean para que busquen las citas bíblicas y para que descubramos qué es lo que nos quiere decir el Señor esa es la primera y ejercicio de oración que estemos orando el Padre Nuestro meditado si ustedes lo quieren hacer todo el Padre Nuestro meditado se puede, ahorita lo hicimos todo pero rápido si ustedes pueden hacerlo todo, bueno pero si no pueden hacerlo todo Háganlo aunque sea una frase, una de estas peticiones diarias, pero la que el Señor ponga en su corazón o en orden, como ustedes quieran, pero hagamos nuestra oración meditada. Amén. Hermanita, eh, se me olvidó encontrar la cita, Romanos 12, versículo 9. Ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno, ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Y ahí sigue para adelante. Ahí habla mucho de esto el Señor. Bueno, entonces, Romanos 12, 9. Eh, el 18 dice, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. O sea que hay un límite. Nosotros hacemos lo que podemos porque tal vez el otro no quiere, ¿verdad? Entonces también hay ciertos límites. Bueno, eh, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? No, bueno, entonces por mi parte es todo Ahí van a estar las hojas Del primer, segundo, tercero y cuarto Este es el cuarto, pueden pasar a traer la hoja Del segundo no les di Así que ya está también ahí esas dos Y si a alguien le hizo falta la primera o la tercera También hay unas ahí si quieren llevársela Pero si ya la tienen, no Solo para quien no la tenga O para quien faltó alguno de estos cuatro días Amén Dios les bendice hermanos Nos vemos la próxima semana Dios les bendice